0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Durante esta semana hemos presenciado el colapso de dos criptoactivos que además están relacionados entre sí. Por un lado, TerraUSD, TerraUSD, que ha llegado a caer un 40%, y, por otro lado, Luna, que ha caído más de un 90%. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha producido el desplome del precio de estos dos criptoactivos? ¿Se puede extender este colapso a otros criptoactivos que cotizan actualmente en el mercado? ¡Veámoslo! Las stablecoins o monedas estables son criptoactivos que tienen un propósito determinado y es estabilizar su valor con respecto a un activo de referencia. Normalmente, el activo de referencia contra el que pretenden estabilizar su valor es una moneda fiat. Normalmente, suelen ser el dólar o el euro. De tal manera que una stablecoin lo que promete es el valor de una unidad de esta stablecoin, por ejemplo, USDC o USDT, es decir, USDCoin o USDTether, el valor de una unidad de esta stablecoin cotizará en el mercado, tendrá un precio estable en el mercado de un dólar. ¿Cuál es el sentido de que existan stablecoins? ¿Para qué sirven? Pues son un instrumento bastante útil para los inversores en otros criptoactivos. Imaginemos que una persona ha invertido en Bitcoin y considera que esta moneda ha subido mucho de precio en términos del dólar o en términos del euro, pero nos vamos a centrar en el dólar ha subido mucho de precio en términos de dólar y quiere liquidar su posición esperando a que el mercado corrija ese precio y luego poder volver a entrar a unos precios que él considere más razonables. Bien, si quiere salir de Bitcoin, tiene dos opciones. Una es liquidar Bitcoin y transformar ese valor monetario en depósitos bancarios dentro del sistema financiero tradicional. Y el problema es que este procedimiento es lento y caro, de manera que si quisiera salir y volver a entrar rápidamente, no sería un procedimiento válido. U otra opción es buscar otro criptoactivo, otro criptoactivo que también esté en el blockchain, por el que intercambiar Bitcoin. Con lo cual, si vendemos Bitcoin y compramos una stablecoin que mantenga su valor de mercado atado al del dólar... Los ingresos que obtengo por vender Bitcoin los aparco en algo así como dólares virtuales, como dólares en el blockchain. Es verdad que no tengo dólares propiamente, pero tengo un activo que replica el valor del dólar y por tanto tengo un valor monetario en dólares, que es lo que me interesa mantener mi patrimonio atado al dólar hasta que decida volver a entrar en Bitcoin o en cualquier otro criptoactivo. Por consiguiente, las stablecoins son útiles para esto. Son útiles para entrar y salir de criptomonedas sin volver a la economía real, porque el coste de transacción de pasar del blockchain a la economía real es un coste de transacción alto. Me quedo en el blockchain y voy entrando y saliendo de otros criptoactivos, anclando, eso sí, el valor de mi patrimonio al dólar cuando no quiero estar expuesto a criptoactivos que son volátiles frente al dólar. ¿Cómo consiguen la mayoría de stablecoins estabilizar su precio de mercado a un dólar? Pues la mayoría de stablecoins cuentan con fondos de activos en dólares, por ejemplo, deuda pública estadounidense o, por ejemplo, deuda comercial de empresas estadounidenses pagaderas en dólares, con los cuales se estabilizan el valor de estas stablecoins. Si yo emito USD coin contra dólares, es decir, cuando un cliente quiere comprar USD coin, me tiene que dar dólares, dólares reales, y yo le doy USD coin, y yo, tras recibir esos dólares, lo que hago es o mantenerlos en reserva o invertirlos en activos supuestamente seguros, pagaderos en dólares, como ya he dicho, deuda pública o deuda comercial, imaginemos que mis unidades de USD Coin caen, caen por debajo del precio de mercado de un dólar. ¿Qué haré yo con los dólares que he recibido y que acaso he invertido en activos, a su vez, pagaderos en dólares? Pues venderé esos activos en dólares para comprar unidades de USD Coin. Si yo demando unidades de USD Coin y reduzco la oferta de USD Coin, su precio de mercado tenderá a subir. ¿A subir hasta qué nivel? Hasta el nivel que yo deseo, que es el nivel de un dólar. Imaginemos que sucede al revés. Imaginemos que USD Coin se eleva por encima del precio de un dólar. Recordemos, mi objetivo es estabilizar USD Coin a un dólar, no que esté por debajo ni por encima. ¿Qué haré si sube el precio de USD Coin por encima de un dólar? pues lo que haré será emitir nuevas unidades de USD Coin para comprar activos en dólares. Más oferta de USD Coin tenderá a deprimir su precio. ¿Hasta dónde? Hasta el precio deseado, que es el precio de un dólar. Esta es la operativa normal de muchas stablecoins, que son stablecoins colateralizadas, que tienen colateral detrás. Sin embargo, el colapso que hemos experimentado esta semana en dos criptoactivos ha sido un colapso en una stablecoin Terra USD que no es una stablecoin colateralizada, sino una stablecoin algorítmica. ¿Qué significa esto? Pues que la estabilidad de USD Terra al precio de un dólar se pretende conseguir no con la gestión de una cartera de activos que actúe como colateral, como respaldo del valor de esa stablecoin, sino a través de un algoritmo. Se pretende que descentralizadamente, en función de los incentivos generados por ese algoritmo, el precio de Terra USD de esta stablecoin se autoestabilice en el mercado. ¿En qué consiste ese algoritmo? Pues aquí entra en juego otro criptoactivo distinto a Terra USD como es Luna. En un momento explicaré qué es Luna, pero antes prefiero explicar en qué consiste exactamente el algoritmo que permite o que permitía estabilizar el valor de Terra USD a un dólar. Básicamente tenemos dos criptoactivos cotizando en el mercado, Terra USD y Luna. El algoritmo consiste en que Terra USD es convertible en Luna y Luna es convertible en Terra USD. Más en particular, imaginemos que yo soy un inversor que quiere adquirir Terra USD, la stablecoin Terra USD. ¿Cómo la puedo comprar? Pues por un lado se la puedo comprar a alguien que ya la tiene, o si yo quiero crear nuevas unidades de Terra USD, lo que tengo que hacer es primero comprar Luna, que es otro criptoactivo cuyo contenido, cuya esencia ahora expondré en un momento. Y una vez tengo Luna, que tendrá un determinado precio de mercado, imaginemos que una unidad de Luna tiene un precio de mercado de 30 dólares, esos 30 dólares que poseo de Luna los puedo convertir en 30 unidades de Terra USD al valor de un dólar. Es decir, Terra USD se crea, se genera quemando, destruyendo unidades de Luna. Y a su vez puedo hacer la operación contraria. Imaginemos que yo tengo terra USD, tengo una unidad de terra USD, pues bien, esa unidad de terra USD siempre la puedo convertir en unidades de Luna con un valor de mercado equivalente a un dólar. Destruyo la unidad que tengo de terra USD y a cambio obtengo una cantidad de unidades de Luna que en ese momento tenga un valor de mercado equivalente a un dólar. Por tanto, de alguna manera, Luna actúa como ancla de valor de Terra USD. Si Terra USD cotiza en el mercado por encima de un dólar, los inversores en Luna lo que harán será convertir parte de sus unidades de Luna en Terra USD, porque convertirán un dólar de Luna en 1,1 dólares de Terra USD. Si se crean más unidades de Terra USD quemando unidades de Luna, el precio de Terra USD bajará hasta un dólar. Y al revés, si el precio de mercado de Terra USD baja por debajo de un dólar, por ejemplo, 0,99 dólares, lo que harán los tenedores de Terra USD es convertir esas unidades, quemarlas, convertirlas en unidades de luna con un valor monetario de un dólar. Con lo cual, si yo soy un inversor en Terra USD y siempre puedo convertir una unidad de Terra USD en unidades de luna con un valor equivalente a un dólar pues parece que luna actúa como ancla de valor de terra usd parece que no es posible que terra usd se desvíe sistemáticamente del valor de un dólar es decir parece que tenemos una stablecoin estabilizada anclada al valor de un dólar pero fijaos que todo este razonamiento todo este algoritmo Depende de un hecho fundamental. Depende de que el criptoactivo Luna posea un valor de mercado positivo y suficiente como para estabilizar a un dólar el valor de Terra USD. ¿Y de qué depende que Luna, el criptoactivo Luna, posea un valor de mercado positivo y suficiente? Bueno, a mi juicio, la mejor forma de entender qué es Luna es entenderlo como las acciones de la red de emisión de stablecoins Terra. Terra no solo emite la stablecoin de la que ya hemos hablado, Terra USD, sino que emite muchas otras stablecoins que pretenden estabilizar su valor contra el euro, contra la libra, contra el yen o contra otras muchas monedas fiat. Es decir, Terra, en cierto modo, es una red, es una plataforma dedicada a emitir stablecoins. ¿Quiénes se quedan con los beneficios de esa red? Los inversores en Luna, como si fuera una empresa cuyos beneficios fueran a parar a los accionistas. ¿Cuáles son los beneficios que un inversor en Luna puede esperar que le proporcione la red de emisión de stablecoins Terra? Pues el principal son ingresos por señoreaje. El señoreaje es la potestad que tiene normalmente el Estado de crear una moneda a un coste prácticamente nulo, pero que tiene un valor de mercado positivo. Cuando la Reserva Federal o el Banco Central Europeo emiten un billete, de 100 dólares o de 100 euros, el coste de producción de ese billete de 100 dólares o de 100 euros, el papel o la tinta, es un coste despreciable en relación con el valor de mercado que tiene ese activo, 100 euros o 100 dólares. Esos son ingresos por señoreaje. Pues bien, fijémonos que la red Terra, en teoría, también posee ingresos por señoreaje, dado que emite stablecoins con un valor de un dólar, de un euro, de una libra, y el coste de emitir esas stablecoins es nulo. Por tanto, toda la diferencia entre el valor de mercado de Terra USD y el coste de producción, que es nulo, son ingresos en teoría atribuibles a los accionistas de la red Terra, es decir, a los inversores en Luna. ¿Otros ingresos que pueden esperar obtener los inversores en Luna? Bueno, para validar las transacciones que se realizan dentro del blockchain... Por las stablecoins que emite Terra, por ejemplo Terra USD, es necesario hacer staking, es decir, es necesario que haya alguien que esté validando aportando capital. Quienes validan esas operaciones aportando su capital son los accionistas de Luna, aportando sus unidades de Luna, y por ese proceso de validación reciben ingresos. De tal manera que si las stablecoins de Terra se utilizan mucho, si hay que validar muchas transacciones en el futuro, entonces los accionistas de Luna recibirán muchas comisiones por esos procesos de validación. Más ingresos. Cada vez que hay un intercambio dentro de la red Terra entre stablecoins, por ejemplo, intercambio una stablecoin en dólares por una stablecoin en euros, se paga una comisión, que ellos mismos lo llaman impuesto Tobin, los ingresos de ese impuesto Tobin son ingresos atribuibles a los inversores en Luna. Y finalmente, fijémonos que siempre que se crean nuevas stablecoins, por ejemplo Terra USD, quemando unidades de Luna, lo que estamos haciendo es reducir el número de unidades de Luna. Por tanto, incrementar la participación en el capital social de la red de la plataforma Terra de aquellos accionistas de Luna que no convierten Luna en stablecoins. Por tanto, se incrementa el porcentaje del pastel de ingresos futuros que van a parar a los accionistas de Luna. Por tanto, la mejor forma de entender este complejo esquema monetario es el siguiente. Terra es una plataforma de emisión de stablecoins. Las acciones de esa plataforma son las unidades de Luna. Esa plataforma tiene ingresos por emisión de stablecoins con un valor de mercado positivo, ingresos por señoreaje, y también ingresos derivados del funcionamiento de la propia red de stablecoins. Y a su vez, los accionistas, es decir, los inversores en Luna, tienen obligaciones contingentes que consisten en estabilizar el valor de mercado de las stablecoins que emiten, de Terra USD, al precio de un dólar. Cuando el valor de mercado de Terra USD supera el precio de un dólar, lo que hace esa plataforma es recomprar parte de las acciones de la compañía emitiendo nuevos activos, nuevas unidades de Terra USD con un valor de mercado positivo. Es decir, que recompran acciones con nuevos ingresos por señoreaje. De tal manera que si recompras acciones, el valor de esa acción para los accionistas que se quedan, en teoría, debería incrementarse. Y en cambio, cuando el valor de mercado de Terra y USD cae por debajo de un dólar, se activan las obligaciones contingentes de tienes que estabilizar el valor de Terra y USD a un dólar y cómo se estabiliza trasladándole la pérdida, es decir, la diferencia entre un dólar y la cotización de Terra y USD en el mercado, a los accionistas de la red, es decir, a los inversores de Luna. Básicamente lo que se hace es emitir nuevas acciones con un valor equivalente al agujero, a la diferencia entre un dólar y el precio de Terra USD, y esas nuevas acciones que diluyen la participación de los accionistas existentes se le entregan al inversor en Terra USD. Si lo analizamos de esta manera será relativamente más fácil entender por qué estamos asistiendo al colapso tanto de Terra USD como sobre todo de Luna. Fijémonos, el valor de Luna, de las acciones Luna, dependen, en última instancia, de que la red, de que la plataforma Terra y sus stablecoins existan y sean operativas en el futuro. Porque los ingresos futuros esperados de un inversor en Luna dependen de que se sigan emitiendo stablecoins con un valor de mercado positivo, de esos ingresos por señoreaje, y también de las comisiones por validación y gobernanza de las transacciones que tienen lugar a través, mediante, esas stablecoins. Por consiguiente, si hay algún evento que compromete la viabilidad, la supervivencia de la red Terra de stablecoins, las acciones Luna se van a resentir. Su valor de mercado va a caer. Pero claro, a su vez, el valor de mercado de las acciones Luna, es decir, la capitalización de la red Terra, es lo que constituye el colchón, la garantía de que esa plataforma será capaz de estabilizar permanentemente a un dólar, o a un euro, o a un yen, el valor de sus stablecoins. Con lo cual, si la capitalización, si el valor de mercado de esa empresa se hunde, si el valor, si el precio de luna se desploma, entonces se genera incertidumbre sobre si el valor futuro de las stablecoins de Terra y USD se va a mantener atado a su moneda de referencia, y por tanto, la propia utilidad, la propia liquidez, la propia demanda de esas stablecoins por necesidad tiene que colapsar. Si yo compraba, si yo invertía en Terra y USD, es para tener un activo cuyo valor esté estabilizado a un dólar. Un activo sobre el que tenga la certeza de que se va a mantener estabilizado a un dólar. Si esa certeza ha desaparecido porque se fundamentaba en que la plataforma que emitía esas stablecoins estuviese suficientemente capitalizada y ya no lo está, yo voy a salir de esa moneda. Los servicios de liquidez que esperaba obtener con ella ya no me los proporciona y por tanto el precio de Terra USD va a caer todavía más. Pero si cae el precio de Terra USD, a lo que asistiremos es a una conversión masiva de unidades de Terra USD a unidades de Luna con un valor monetario equivalente a un dólar. ¿Qué sucede? Que si el valor de Luna se ha hundido, para convertir una unidad de TERRA USD en unidades de Luna con un valor equivalente a un dólar, hará falta convertir una unidad de TERRA USD en muchas más unidades de Luna que antes. Es decir, que la participación de los accionistas actuales, de los inversores en Luna, se va a diluir muchísimo más. Y si yo preveo que se va a diluir muchísimo más el valor de mi participación en el accionariado de terra, es decir, el valor de luna, voy a salir escopeteado de luna, con lo cual el precio de luna todavía va a caer más. Y si cae el precio de luna, la capitalización de terra se hunde y, por tanto, el colchón para absorber pérdidas de terra USD vuelve a caer, realimentando negativamente la confianza, la expectativa de que Terra USD consiga estabilizarse de manera sostenible a un dólar y, por tanto, comprometiendo el futuro mismo de la red, que es lo que daba valor presente en última instancia a Luna. Por tanto, estamos en un proceso de permanente realimentación negativa. La capitalización de Luna deja de ser suficiente como para sostener el valor de mercado de Terra y USD a un dólar y la desestabilización del valor de mercado de Terra y USD deja de sostener la capitalización, el valor presente de Luna. Los inversores actuales en Luna lo van a perder prácticamente todo, si no todo, otra cosa son los inversores futuros, eso estará por ver, siempre que una empresa quiebra, si lo emite nuevas acciones, pues estará por ver qué sucede con esas futuras acciones. Pero los accionistas actuales de Luna lo van a perder todo y los inversores en Terra USD pueden terminar perdiendo gran parte de lo que tenían. ¿Que este proyecto monetario haya fracasado, haya colapsado, significa que todos los criptoactivos son una estafa? Pues en absoluto, o no tiene por qué ser así. Ahora mismo, el mundo de los criptoactivos es un entorno en el que se está experimentando muchísimo, en el que se están buscando nuevas soluciones a problemas tradicionales que ha tenido siempre la humanidad. Uno de esos problemas tradicionales es cómo transmitir de manera segura y a bajo coste valor estable a lo largo del espacio y a lo largo del tiempo. Y para solventar ese problema, que es un problema que ha acompañado a la humanidad desde siempre, se están planteando nuevas soluciones tecnológicas. Algunas de esas soluciones tecnológicas terminarán siendo un éxito, otras, muchas, probablemente la mayoría, prácticamente la totalidad, terminarán siendo un fracaso y algunas también son, desde el comienzo, un fraude, una estafa. Pero de la misma manera que sería ingenuo, sería absurdo considerar que todos los proyectos monetarios que se están lanzando en el mundo de los criptoactivos van a ser un éxito eso es una absurdez, también es un despropósito considerar que todos esos proyectos son un fraude. Si uno quiere empezar a invertir en criptoactivos, si uno quiere iniciarse en el mundo de los criptoactivos, tiene que hacerlo primero con prudencia. Es decir, siendo muy consciente de que en ocasiones, la mayoría de las veces, va a ser muy difícil o prácticamente imposible distinguir ¿Qué criptoactivos van a ser un éxito? ¿Cuáles van a ser un fracaso? ¿O cuáles son, desde el inicio, un fraude? Y debe hacerlo con vocación de aprender y de revisar permanentemente sus conocimientos previos. Porque el punto de partida ha de ser que no sabemos prácticamente nada de realidades nuevas que están surgiendo y, por tanto, de las que no podemos tener conocimiento previo porque ni siquiera existían. Ni hay que entrar con la ingenuidad de que todo va a salir bien ni con la arrogancia de que todo va a salir mal. Y en este caso, Terra USD y Luna nos recuerdan que hay cosas que pueden salir muy mal. make your.